0: Roman Kmenta. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft, Folge Nummer 177 mit dem Titel Die Wertpyramide, die Acht-Stufen-Strategie, die dein Business nachhaltig wachsen lässt. Ich habe zum Thema Geschäftsentwicklung, Wachstum von Business natürlich schon sehr, sehr vieles produziert und die Folge heute ist quasi die Quintessenz des Ganzen, die Zusammenfassung. All das, was ich gesagt, gemacht, getan, gepostet, gepodcastet habe, basiert im Grunde auf genau dieser Wertpyramide. Das ist, das ist die Struktur, die Strategie, die dem allen zugrunde liegt und daher natürlich auch grundlegend wichtig. Grundlegend wichtig auch für dich, weil es für dich eine Art Anleitung, ein roter Faden ist, mit dem du dein Business entwickeln kannst. Doch bevor wir gleich mehr ins Detail einsteigen und ich dir sage, wie das geht, kurzer Hinweis auf die www.romangmenta.com slash podcast, meine Podcast-Unterseite auf meiner Webseite. Dort findest du die aktuelle Folge und alle bisherigen mit allen weiterführenden Links, uh, Freebies, Downloads, Hinweisen auf Blogartikel, auf Podcasts etc. etc. Schau vorbei, zahlt sich aus, www.romangmenta.com slash podcast. Zurück zur Wertpyramide. Warum ich diese Folge gerade jetzt bringe, hat einen ganz besonderen Grund. Es gibt äh, diese Pyramide natürlich auch auf meiner Website, dort und da und auch in einem E-Book, das ich allerdings vor kurzem überarbeitet habe und äh, ein richtiges Buch daraus gemacht habe. Und dieses Buch kannst du entweder bei mir kostenlos downloaden, ganze 143 Seiten, vollwertiges Buch, nicht nur ein E-Büchlein, sondern ein richtiges Buch, wo das, was in der heutigen Folge hier im Podcast passiert, noch sehr viel ausführlicher dargestellt wird mit diversen Übungen, Anleitungen, Strategien, Links und so weiter und so fort, kannst du wie gesagt vollkommen kostenlos downloaden auf meiner Website. Den Link findest du unter der slash podcast oder es gibt es auch für diejenigen, die Print bevorzugen, ganz normal zum Kauf auf Amazon mit dem Titel Ein Business, das läuft, also gleicher Titel wie mein Podcast hier. Ja, zurück zur Wertpyramide. Wie ich schon eingangs erwähnt habe, es geht um eine Acht-Stufen-Strategie. Stell dir vor eine Pyramide, unten breit, oben spitz, wie Pyramiden so sind, und oben an der Spitze ist dein Einkommen, dein möglichst hohes Einkommen, deine hohen Preise, Stundensätze, Honorare, dein hoher Ertrag, Deckungsbeitrag, Gewinn, was immer du dort sehen willst. Also quasi der Mammon, wenn du willst, das liebe Geld ist da oben. Und um dorthin zu kommen, müssen wir quasi die Pyramide erkennen, Schritt für Schritt. Und nachdem die Pyramide unten breiter ist als oben, sind auch unten, von diesen acht Levels dieser Pyramide, sind auch unten die, ich mal, will gar nicht sagen die wichtigeren Dinge, aber die Dinge, die mehr Gewicht haben, wenn es um hohe Umsätze, hohe Erträge, hohe Honorare geht. Das, was oben ist, nämlich auf Level 8, knapp vor der Spitze, ist immer noch sehr wichtig und hat immer noch ein starkes Gewicht, allerdings eben nicht so ein starkes wie ganz unten. Das heißt, der Einfluss auf dein Einkommen ist unten extrem hoch und oben immer noch hoch. Es sind von diesen drei Levels die ersten drei jene, wo es um deine Person geht. Du wirst auch gleich merken, warum das so ist und wieso. Uh, und worum es bei diesen drei Levels geht, aber es geht da um deine eigene Person, um dich selber, als Unternehmer, als Unternehmerin. Auf den nächsten beiden Levels, also vier und fünf, geht es um dein Unternehmen. Ich sage auch bewusst dein Unternehmen. Gerade bei Dienstleistern stelle ich immer wieder fest, dass wir dazu tendieren, uns mit unserem Unternehmen gleichzusetzen, vor allem dann, wenn es außer dir vielleicht sonst niemanden gibt. Trotzdem sind es zwei getrennte Paar Schuhe oder sollten es zwei getrennte Paar Schuhe sein, nämlich du und dein Unternehmen. Vieles wird dadurch einfacher und klarer. Und die obersten drei Levels, nämlich 6, 7 und 8, sind der Markt, die Kunden, also das Außen, wenn du so magst. Also eigene Person, Unternehmen, Markt, Pyramide. Soweit, so klar, hoffe ich mal. Dann lass uns doch unten mal beginnen. Level 1. Level 1 geht es um persönliche Ziele. Wie viel du verdienst, ob du verdienst, ob du wächst, ob du vernünftige Umsätze machst oder zu wenig, hängt ganz, ganz, ganz massiv von deinen Zielen ab. Wenn dein Ziel ist, so wie ich es bei manchen Coaching-Klienten ab und dann habe, deine Kosten abzudecken und irgendwie halt dein Drauskommen zu haben, dann wird dir das wahrscheinlich kein hohes Einkommen bescheren und kein wachsendes Unternehmen, sondern dann wirst du möglicherweise dein Drauskommen haben, aber das Drauskommen wäre mir zumindest zu wenig für eine unternehmerische oder selbstständige Tätigkeit. Das heißt, das Ziel auf dem ersten Level bestimmt, oder deine Ziele bestimmen schon mal bestimmen schon mal sehr, sehr, sehr stark, wie viel du verdienst, welche Einnahmen du hast und auch wie hoch deine Honorare und Erträge sind. Denn äh, man könnte hier noch weiter differenzieren, ist dein Ziel, möglichst viele Tage gebucht zu sein, als Trainer, Berater, Coach zum Beispiel oder auch als Masseur, als Grafiker, als Webdesigner? Oder ist dein Ziel, möglichst gutes Geld zu verdienen oder so und so viel zu verdienen? Jetzt könnte man sagen, nein, Moment, das ist doch dasselbe. Nein, ist es nicht. Ich kenne Leute, die sind sehr gut gebucht und verdienen zu wenig. eigener Aussage. Warum? Weil die Honorare zu niedrig sind. Ich für meinen Teil arbeite lieber halb so viel, also ist ja nicht so, dass mir sonst langweilig wäre, irgendein Buch oder so jetzt immer noch zu schreiben, und kriege aber dafür quasi den, wenn ich halb so viel arbeite, den doppelten Honorarsatz. Ja, ist aus vielerlei Gründen, und die eifrigen Hörer meines Podcasts oder Leser meines Blogs haben auch schon die diversen Kalkulationen gesehen und miterlebt, ist aus vielerlei Gründen sicher das Sinnvollere. Das heißt, beim Ziel musst du dir überlegen, hm, will ich gut gebucht sein oder will ich lieber einfach nur vernünftig gut Geld verdienen oder auch irgendetwas anderes. Aber dein Ziel bestimmt enorm stark, wie hoch dein Einkommen ist oder sein wird. Level 2, Persönlichkeit und Einstellung. Der nächste, und ich tue mich manchmal wirklich schwer zu urteilen, was ist denn jetzt wichtiger, aber lassen wir es mal bei Level 2. Der nächste entscheidende Erfolgshebel auf deinem Weg zur Spitze der Pyramide ist deine Persönlichkeit, deine Einstellung, das, was du denkst und wie du denkst, das, was zwischen deinen Ohren passiert. Ich glaube, Boris Becker hat mal gesagt, gewonnen wird das Match zwischen den Ohren. Demzufolge könnte man sagen, Geld verdient wird zwischen den Ohren, gar nicht so sehr am Markt, primär mal in deinem Kopf. Wenn du daher meinst, ja, in meiner Branche, mehr mehr zahlen meine Kunden nicht, ein so hoher Umsatz ist nicht möglich oder ist ganz, ganz schwierig oder auch vielleicht diese althergebrachten Glaubenssätze vom über Geld hast, die sehr verbreitet sind, ja, viel Geld ist irgendwie unanständig, unseriös da ist man kein netter Mensch und, 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 du glaubst gar nicht, was da alles an Glaubenssätzen in unseren Köpfen so herumschwirrt, ähm, dann hat das natürlich einen massiven Einfluss auf dein Einkommen. Wenn du, und sei es auch unbewusst, äh, reiche Menschen oder Menschen, die sehr, sehr gut verdienen, vielleicht noch dazu wenig arbeiten, das heißt hohe hohe Stunden oder Tagsätze haben, wenn sie Dienstleister sind, für tendenziell äh, unseriös hältst, dann äh, wirst du dir schwer tun, ähnlich gut zu verdienen, weil dann würde dein Unterbewusstsein ja zugeben müssen, dass du unseriös bist und das willst du wahrscheinlich nicht, daher blockierst du dich selber, also all das spielt hier mit rein ähm, könnte man allein über das Level könnte man nicht nur eine ganze äh, Podcast-Folge, ich habe schon einiges dazu auch äh, gepodcastet sondern ganze Bücher, Schreiben, Kurse machen Ausbildungen, was auch immer gibt es ja auch, also Persönlichkeit, Einstellung Level 2, enorm gewichtig, wenn es um dein Einkommen geht wenn das, nebst der nächsten Stufe, wenn das nicht solide ist bei dir, ein solides Fundament darstellt, dann brauchst du dich über, brauchst du dich zum Beispiel über Facebook-Strategien oder bezahlte Anzeigen auf Google sonst wie gar noch nicht groß den Kopf zu machen. Das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt hier. Was ich feststelle, ist, dass die Reihenfolge oft falsch gemacht wird. Die Pyramide wird ja in deiner Praxis anders ausschauen als in meiner Praxis. Die Pyramide hat nicht immer so glatte Seiten. Die Pyramide ist da, dort mal breiter, da mal schmäler. Das geht so ein bisschen raus rein, wenn du das von oben nach unten vorstellst. Warum? Weil das echte Leben halt ein bisschen anders ist als eine schön gezeichnete Pyramide. Aber das ist okay. Das ist okay. Und wenn die Pyramide an der Stelle schmäler ist, als sie eigentlich sein sollte, dann heißt das, du hast dort noch Potenzial. Wenn sie vielleicht breiter ist oder so breit ist, wie sie sein sollte, dann ist das schon mal okay. Und du solltest natürlich erstens an den Dingen arbeiten, wo du Potenzial hast. Und das kannst du für dich jetzt reflektieren im Zuge dieser Folge. Und zweitens natürlich lieber zuerst an den unteren Etagen als an den oberen. Und das ist ein häufig verbreiteter, ein häufiger Fehler, ein weit verbreiteter Fehler. Es wird ähm, oft bevorzugt oder lieber oder schneller an den oberen Etagen gearbeitet. Da wird endlos an Logos gebastelt, an Firmenfarben, an sonstigen, selbst an Produkten wird gebastelt, aber solange, so, wenn du jetzt Coach bist und du überlegst dir tolle Facebook-Strategien, du überlegst dir, was weiter oben ist in der Pyramide, du legst dir natürlich dein Logo und deine Firmenfarben, was definitiv auch weiter oben ist in der Pyramide und selbst Produkte oder, oder Leistungen, Coaching, Schwerpunkte etc., was auch noch nicht da unten ist in der Pyramide, wenn du alles überlegst, aber dein Level 2, Persönlichkeit und Einstellung, deine Glaubenssätze noch nicht dort sind, wo sie sein sollen, dann ist das der falsche Weg, dann ist das die falsche Reihenfolge. Du musst dich von unten nach oben durcharbeiten und erst wenn ein Level, ich sage mal, zufriedenstellend solide ist, kannst du dich aufs nächste, oder solltest du dich aus meiner Sicht aufs nächste fortbewegen. Und was ist das nächste Level? Level 3, Produktivität. Die Produktivität, da verstehe ich nicht so sehr darunter, jetzt möglichst viel zu machen oder deine Zeit bis zur letzten Minute voll zu stopfen mit To-Dos, sondern vielmehr geht es darum, die richtigen Dinge zu machen. Ich glaube Peter Drucker, der äh, berühmte, einer der berühmten Gründer des modernen Management, des modernen Managements, moderne Management-Theorie aus dem letzten Jahrhundert, ich glaube, also ganz sicher inzwischen verstorben. Äh, ganz bekannter Autor auch, hat mal gesagt, äh, es geht nicht so sehr darum, so oder so ähnlich, es geht nicht so sehr darum, die richtigen Dinge zu machen, sondern vor allem, äh, es geht nicht so sehr darum, die Dinge richtig zu machen, sondern primär mal darum, die Dinge richtig machen. Nein, so, nochmal, Ausstoppretur. Es geht nicht so sehr darum, die Dinge richtig zu machen, sondern primär darum, die richtigen Dinge zu machen. Und das ist mir auf diesem Level auch ein Anliegen. Nämlich, unter Produktivität verstehe ich die Antwort auf die Frage, wo, wofür verwendest du deine Zeit als Unternehmer, als Unternehmerin? Welche, Wie wertvoll sind die Jobs, die du machst für dein eigenes Unternehmen? Jobs. Wenn du deine Buchhaltung machst, ist das ein Job, den du für dein Unternehmen machst. Wenn du Kunden anrufst, ebenso wenn du äh, deine Webseite neu aufsetzt, ebenso und so weiter und so fort. Ähm, sehr oft wird es so sein, vielleicht bist du alleine im Unternehmen, es gibt nur dich, dann machst alle Jobs möglicherweise du, bis auf die paar wenigen Sachen, die vielleicht schon ausgelagert sind. Und was ich feststelle ist, dass der Erfolg ganz oben an der Spitze und der Pyramide enorm davon abhängt, wie wir unsere Zeit verwenden, klarerweise. Und je besser du es schaffst, deine Zeit für besser bezahlte Jobs in deinem Unternehmen zu verwenden, umso mehr wirst du verdienen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel als Redner auf der Bühne stehe, ist meine Zeit deutlich, deutlich, deutlich wertvoller, als wenn ich Buchhaltungsvorbereitung mache. Buchhaltungsvorbereitung kann ich möglicherweise, wenn ich es nicht selbst machen muss, jemanden zubuchen für entweder eine eigene Mitarbeiter, Mitarbeiterin für vielleicht 15 Euro die Stunde, wenn ich einen Steuerberater gebe, dann sind es vielleicht 30 oder 35 oder 40 Euro die Stunde bei seiner Mitarbeiterin, wenn sie es selbst macht, sind es vielleicht 80, aber leider bei den 15, ich würde es ja äh, tendenziell einen Mitarbeiter auslagern. Ähm, dann würde ich mal sagen, ja, ich kriege mehr als 15 Euro die Stunde, wenn ich als Reden auf der Bühne stehe. Und daher sollte ich lieber als Reden auf der Bühne stehen, als Buchhaltungsvorbereitung machen. ist natürlich ein Extrembeispiel. Ich bin ja nicht dauernd rund um die Uhr und jetzt in diesen speziellen Zeiten schon gar nicht als Reden auf Bühne gebucht. Ähm, wenngleich ich sage, das kommt wieder. Aber es gibt auch andere Dinge. Bücher schreiben, Seminare halten, Beratungen machen, ein, äh, die Webseite überarbeiten, selbst die Website überarbeiten, äh, neu Neuaufsetzen, also neu aufsetzen mache ich ja nicht selbst, aber was auch immer, ist sehr wahrscheinlich wertvoll als Buchhaltungsvorbereitung. Jetzt muss die Buchhaltungsvorbereitung natürlich auch gemacht werden, ganz klar, aber nicht unbedingt von dir. Außer du bist professionelle Buchhalterin, dann schaut die Sache vielleicht wiederum anders aus. Also Produktivität, je besser du deine Zeit im Griff hast, in dem Sinne, je besser du es schaffst, deine Zeit mit wertvollen, Dinge zu füllen für dein Unternehmen, wertvolle Dinge zu füllen umso mehr wirst du verdienen. Level 4, Positionierung und Geschäftsmodell. Jetzt die ersten drei Levels, da ging es um dich, deine Person und in den nächsten beiden Levels, nämlich das erste davon, Positionierung und Geschäftsmodell, geht es um dein Unternehmen. Was meine ich mit Positionierung? Ich habe schon viel dazu geschrieben, du sich sicher einiges dazu gelesen und gehört. Ähm, wofür stehst du, wofür stehst du nicht? Wer sind deine Kunden, wer sind nicht deine Kunden? kann ja nicht bei jedem Level in die Tiefe gehen, das würde zu einer Monster-Podcast-Folge ausarbeiten, äh, sich auswachsen. so. Aber im Grunde geht es darum, je besser du positioniert bist, umso ertragreicher wird dein Unternehmen sein. Im Zuge dessen geht es ja nicht nur um die Positionierung, sondern um dein Geschäftsmodell überhaupt. Auch das ist auf diesem Level angesiedelt. Was meine ich mit Geschäftsmodell? Naja, ich könnte durchhergehen und sagen, ich, äh, ich produziere Inhalte für eine Zeitschrift, ich gebe eine Zeitschrift heraus wie ein Geschäftsmodell und verkaufe die Zeitschrift an Abonnenten oder am Kiosk gegen Geld und finanziere mich durch die Einnahmen aus dem Kauf. Ein Geschäftsmodell anderes Geschäftsmodell, ich verschenke die Zeitschrift und finanziere mich durch die äh, Werbeeinnahmen. Klingt ähnlich, ist aber was anderes vom Geschäftsmodell. Drittes Geschäftsmodell, beides. Also ich verkaufe es und kriege Geld von Werbeeinnahmen. ist ein weitverbreitetes Geschäftsmodell. Aber es gibt alle drei, klar. Ähm, viertes Geschäftsmodell, ich verschenke die Zeitschrift und kriege auch keine Werbeeinnahmen in der Zeitschrift, aber hm, keine Ahnung, was das sein könnte. Gibt es ja noch eine Menge Geschäftsmodelle, die unentdeckt sind? Vielleicht hast du ja eine Idee dazu. Was ich damit sagen wollte: äh, Es geht quasi um die grundlegende Art und Weise, wie du Geld verdienst, und das muss nicht immer traditionell sein. Man könnte ich habe die Tage erst mit dem Kunden gesprochen. Wo war denn das? Weiß nicht mehr genau. Aber es ging darum. Dass, dass Dinge normalerweise verkauft werden. Landmaschinen werden normalerweise also werden oft verkauft. Aber man könnte die auch vermieten, man könnte sie verließen. Man könnte sie, wenn man Sponsoren findet, auch verschenken, wobei das wahrscheinlich kein tragfähiges Geschäftsmodell ist. Aber du weißt, was ich meine. Also denkst drüber nach auf dem Level, wie willst du dein Geld verdienen so grundsätzlich? Wie positionierst du dich? Wer sind deine Kunden? Wer sind deine idealen Kunden? All das ist auf diesem Level 4. Wenn du das hast, kommen wir zum Level 4. Fünf. Zwischendurch sei noch mal hingewiesen, das Ganze für diejenigen, die gern lesen und die ähm, das Ganze gern in, in mehr Details und Tiefe hätten, schau vorbei auf www.romanquenter.com/podcast. dort findest du den Link zum Download des ähm, 143 Seiten starken nagelneuen Buches, das ich gratis, vollkommen kostenlos hergebe. Hol es dir unbedingt ist jeden Cent, also als Blödsinn jeden Cent, das heißt ja nichts dafür, aber ist jede Seite wert, jedes Wort, wie auch immer. Ähm, wir kommen zu Level 5. Produkte, Pakete, Preise. Über Produkte oder über Leistungen, Leistungspakete nachzudenken, macht ja erst Sinn, wenn du weißt, wofür du stehst, was du bieten willst, in welcher Form du Geld verdienst und für wen. Vorher macht es ja keinen Sinn. Viele fangen beim Produkt an, ohne sich überhaupt zu überlegt zu haben, was das Geschäftsmodell ist und wofür sie überhaupt stehen. Das wäre falsch rum. Warum? Weil Produkte oder Leistungen idealerweise die Problemlösungen sind. Es sind die Antworten auf die Probleme deiner idealen Kunden. Ich weiß, das ist nicht immer so in der Reinkultur vorhanden oder in der Reinkultur möglich auch vielleicht, dennoch idealerweise hat dein idealer Kunde ein Riesenproblem, ein drängendes, drückendes, das ihn nachts nicht schlafen lässt und du hast die Lösung dafür. Dann brauchst du nämlich nicht zu verkaufen, dann brauchst du irgendwie nur in Erscheinung zu treten und zu verteilen. Deswegen ist die Reihenfolge so enorm wichtig. Also Produkte, und wenn du Produkte hast, kannst du daraus Pakete machen, was ich immer empfehle. Und das Ganze mit Preisen versehen. Aber erst hier, erst auf Level 5. Und dann wären wir auch schon durch mit dem Teil, mit den zwei Levels, wo es um das Unternehmen geht. Wir kommen zu Level 6, 7 und 8 und hier geht es jetzt um den Markt. Hier gehst du erstmals nach außen. Alles andere hat sich quasi noch ein bisschen losgelöst vom Markt und von deinen Kunden abgespielt. Jetzt aber, jetzt geht's nach außen. Was meine ich mit nach außen? Auf Level 6, da geht es um Prozesse im Verkauf und Marketing. Was ich damit meine ist, du musst überlegen, wie du zu deinen Kunden kommst. Da gibt es ja auch inzwischen endlos viele Möglichkeiten. Du kannst bezahlte Werbung schalten auf Google, auf Facebook oder auch in der Zeitung. Ganz traditionell klassischen Print. Und die Kunden so verleiten, bei dir anzurufen, dir zu schreiben oder was auch immer eine Variante, oder zu klicken und sich bei dir einzutragen ähm, auf dem Newsletter und so weiter und so fort. Oder du kannst natürlich auch ganz klassisch Netzwerken und Leute auf physischen, äh, in physischen Gruppen treffen. Du kannst natürlich auch ähm, Kalterquise machen, wie ich es jahrelang gemacht habe, und potenzielle Kunden anrufen und, 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 und. Es gibt wahrscheinlich also locker Dutzende, ohne zu übertreiben, Möglichkeiten, Leads zu generieren, wie man heute so schön sagt, potenzielle Kunden anzusprechen, sagen wir es mal so traditionell. Und die Art und Weise, wie du zu Kunden kommst, hat auch natürlich einen starken Einfluss auf die Höhe deines Umsatzes und auch deines Honorales, deines Stundensätze. Was meinst du denn? Wo kannst du tendenziell, bessere, höhere Honorare erzielen als Dienstleister. Wenn der Kunde bei dir anruft, sich bei dir meldet und sagt, in meinem Fall Herr Gmenta, ich habe gehört, Sie machen das, das ist genau das, was wir dringend brauchen dann hätten Sie denn mal Zeit. Oder wenn du endlos Kunden anrufst und sagst, oder potenzielle Kunden anrufst und sagst, äh, lieber Herr, sowieso, ich habe hab das und das zu bieten und wer das was für Sie und so weiter und so fort. Beides geht. Nur die Ausgangssituation ist in der ersten Variante zumindest was die Höhe des Einkommens angeht, oder die Höhe der Honorare angeht, nicht unbedingt des Einkommens, aber der Honorare und der Stundensätze deutlich besser als in der zweiten. Weder gut noch schlecht. Alles hat Vor- und Nachteile und es gibt definitiv Klienten und Kunden, denen ich die klassische Akquise nach wie vor ans Herz lege. Aber du musst es halt definieren und hier die Basis legen für deinen Außenauftritt. Und wenn du das hast, dann kannst du auf Level 7 weitergehen, aber erst dann. Und dann kommen wir zur Präsentation nach außen. Wie wirst du wahrgenommen? Wo wirst du wahrgenommen? Du hast vorher definiert, vielleicht auf welchen Kanälen spielst du. Bist du auf Facebook, bist du auf LinkedIn, auf deiner Website wahrscheinlich, vermute ich mal. Auf Level 7 geht es jetzt darum, diese Kanäle zu füllen. Was postest du? Das ist eine Frage, die wirklich viele, viele bewegt. Ich habe das gesehen, weil... Mein Buch äh, »Was soll ich bloß posten?« hat sich sehr, sehr, oder freut sich immer noch sehr, sehr reger Nachfrage. Also dürfte ein Problem sein oder ein Thema sein, das die Leute bewegt. Wie trittst du auf? Bis hin zu den Firmenfarben, Logos, das kommt erst hier, Logo. Logo ist erst hier wichtig, vorher noch nicht. Erst hier hast du Kontakt mit der Umwelt. Und das heißt nicht, dass das vorher alles Monate oder Jahre dauern muss, das kann durchaus rasch gehen, aber es muss vorher passieren. So ein Außenauftritt muss ja mit deiner Positionierung zusammenpassen und muss mit deinen Zielkunden zusammenpassen. Die werden aber vorher festgelegt. Auf Level 4 zum Beispiel. Und wenn deine Zielkunden, ich sag mal, alleinerziehende Mütter sind, dann ist vielleicht eine Firmenfarbe, ich weiß, sorry, liebe alleinerziehende Mütter, das ist jetzt vielleicht klischeehaft, aber dann ist eine Firmenfarbe in rosa-pink gehalten oder meinetwegen auch in hellblau oder türkis oder sonst was, vielleicht recht gut wenngleich ich weiß, es gibt alleinerziehende Mütter, die sagen, es ist ja furchtbar, diese furchtbaren Farben da. Also alles gut, sucht euch die Farben aus, aber um ein paar Klischees zu bedienen, könnte das hier vielleicht gut passen. Wenn aber dein Idealkunde Vorstand oder Vorständin ist in taxnotierten, börsennotierten Konzernen, dann wäre ich so aus dem Bauch raus. Auch das ist ein Klischee. Ich weiß, mit der Firmenfarbe Pink vielleicht vorsichtig. Außer natürlich, dieses Pink repräsentiert das, was du tust. Deine Positionierung, dein Geschäftsmodell wunderbar. Die Farbe muss ja nicht unbedingt nur zum Zielkunden passen, sondern könnte ja auch fürs Produkt sprechen. Was immer es für pinke Produkte gibt, geht mit jeder anderen Farbe natürlich ganz genauso. Aber es macht erst Sinn hier, erst dann, wenn alles andere vorher erledigt ist. Dann beginnst du, die Kanäle zu füllen, die Kanäle zu bespielen und das, was du dir auf Level 6 zugelegt hast, nämlich den Prozess, wie du zu Kunden kommst, auch durchzuführen. Und wenn der mal läuft und eingespielt ist, dann geht es darum und funktioniert und der Ergebnisse bringt, dann geht es mehr davon durchzuführen. Schneller, öfter, mit mehr Geld, was auch immer. Mehr. So, Level 7. Level 8, last but not least, da geht es um den persönlichen Verkauf. Und ja, egal wie du zu Kunden kommst, auf welche Art und Weise, in den meisten Fällen oder in vielen Fällen wird es irgendwann einen persönlichen Kontakt zum Kunden gehen. Ich weiß schon, manchmal gibt es ja auch nicht, wenn ich zum Beispiel Bücher verkaufe über Online-Shops, dann habe ich ganz, 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 ganz selten Kontakt zu Kunden, ja, manche schreiben mich an, freue ich mich, aber sonst, ich würde mal sagen, zu 99% der Kunden, die ein Buch kaufen von mir, äh, online irgendwo bestellen oder auch im Buchgeschäft kaufen, äh, da habe ich keinen Kontakt. Wenn ich Unternehmensberatung mache, wenn ich, äh, wenn ich Coaching mache für Selbstständige oder auch Gründer, wenn ich all das mache, wenn ich Vorträge halte, dann habe ich natürlich sehr, sehr viel Kontakt zum Kunden vorab und während der Umsetzung der Leistung. Und da kommt der persönliche Verkauf ins Spiel. Und kann man, wenn man im Verkauf, im Verkaufsgespräch gut ist, höhere Honorare kriegen, mehr Einkommen erzielen, mehr Abschlüsse kriegen? Ja, natürlich kann man das. Klar, und da ist durchaus viel drinnen, je nach Branche. Nehmen wir hier ein klassischer Dienstleister, irgend sowas wie ein Berater, Coach, Trainer, äh, da kann durchaus eine Schwankungsbreite von, wenn wir einen Mittelwert jetzt von, ist egal, 1500 hätten, wo der vernünftige, die gehobene Mitte in der Branche beginnt, sage ich mal, bei Trainern, ja, so in etwa, Beratern, dann kann ich rein, rein durch das, durch ein besseres Verkaufsgespräch, wahrscheinlich, also sicher 1600, 1700, 1800, 1900 rausholen, irgendwo ist natürlich Ende gelände, heißt nicht, dass ich nicht höhere Honorare verdienen kann, aber eben nicht nur dadurch, dass ich ein besseres Verkaufsgespräch führe. Gleichzeitig durch ein schlechtes Verkaufsgespräch können aus den 1500 auch 1300 werden, 1200, vielleicht sogar 1000. Die größeren Steigerungen auf über 2000, auf zweieinhalb, auf 3000, wirst du allein durchs Verkaufsgespräch oder durch ein geschicktes nicht nicht schaffen. Da braucht es eben eine andere Positionierung, einen anderen Außenauftritt und so weiter und so fort. Aber alleine schon alleine schon von 1500 auf 1700 zu steigern, das sind 200 Euro, wenn du vernünftig, halbwegs vernünftig gebucht bist und sagen wir 50 oder 100 Tage im Jahr hast, bei 100 Tagen wären das leicht zu rechnen, mal 200, das wären 20.000 Euro im, mehr, im Jahr, nicht nur mehr Umsatz, sondern mehr Gewinn, mehr Ertrag. Und da ist richtig, richtig Geld. Das heißt, unterschätzt das Level 8 nicht oder die hohen Levels, da ist immer noch sehr viel drin für dich an mehr Einkommen, an an mehr Ertrag, an besseren Gagen und Honoraren. Aber eben, die sind trotzdem nicht so gewichtig wie die unteren Levels. Aber alles hat Wichtigkeit. Und ja, dann sind wir bei der Spitze angelangt. Das heißt, nochmal zusammengefasst, persönliche Ziele, Persönlichkeit und Einstellung, Produktivität, Level 4, Positionierung und Geschäftsmodell. Level 5, Produkte, Pakete und Preise. Level 6, Prozesse im Verkauf und Marketing. Level 7, Präsentation nach außen. Und Level 8, persönlicher Verkauf. Und von alle Levels sind wichtig für ein hohes, gutes Einkommen. Idealerweise in der Reihenfolge. Und idealerweise für diejenigen, also vielleicht auch eines hätte ich zu Beginn sagen können oder sollen, wenn du gerade am Gründen bist, dann kannst du dich quasi an dieser Struktur festhalten und dich einfach von unten nach oben durcharbeiten, weil du musst ja sowieso alles machen. Wenn du schon erfahrene Unternehmer, Unternehmerin bist und einfach wachsen willst, besser werden willst, dein Unternehmen entwickeln willst, dann ist diese Struktur genauso hilfreich, dann mach doch einen kurzen Selbstcheck, gib dir Noten auf jedem einzelnen Level und beginne einerseits bei den schwächsten Noten, aber gleichzeitig bei den untersten Levels, das heißt, wenn du dir österreichische Schuld, oder nehmen wir ein Punkt, von 1 bis 10, 10 ist genial, gut und 1 ist unter jeder Kritik, wenn du jetzt deine Ziele auf 7, Level 1 auf 7 ansiedelst und äh, Level 2 auf 3, Persönlichkeit und Einstellung, dann würde ich definitiv bei Level 2 beginnen und würde die Ziele mit 7 mal abhaken, im Moment ganz okay. Gut genug. Ich würde nicht jetzt die Ziele auf in dem Level weiter basteln und auf 10 entwickeln, ähm, da bringt es sicher bringt es dir sicher mehr, wenn du wenn du Level 2 von 3 Punkten auf 5 oder 6 entwickelst. Also so ein bisschen kritisch hinterfragen, bewerten und dann die Levels zu bearbeiten in der Reihenfolge, ist dir am meisten bringt, ist die Vorgehensweise für all diejenigen, die nicht neu sind, also nicht neu im Business, sondern einfach nur ihr Unternehmen weiterentwickeln wollen zu einem, gemäß dem Motto des Podcasts, zu einem Business, das läuft, sollte es das noch nicht sein. Ja, damit sind wir am Ende dieser Podcast-mäßig gar nicht einfachen Folge, weil ich spreche von der Pyramide, ist eigentlich etwas, das man eher zeigt und nicht äh, per Podcast erklärt. Ich hoffe, ich habe es trotzdem so halbwegs geschafft, hier dieses Bild mit Worten zu zeichnen. Aber es gibt ja, wie gesagt, auch das Buch dazu schau vorbei auf der slash podcast dort findest du den Link und hol dir das gigantische neue umfangreiche 143 Seiten starke Buch zu genau dem Thema Zahl sich aus komm vorbei schön dass du da warst hinterlass mir gerne freue ich mich eine rezension abonniere den kanal falls du das noch nicht gemacht hast und vor allem sei nächstes mal wieder dabei wenn es heißt ein business das läuft